0: Sie hören den Kurier.
1: Alexander Brabet steht kurz davor, der neue Präsident von Rapid Wien zu werden. Der ehemalige Generaldirektor des ORF ist seit Jahren Mitglied des Kuratoriums. Nun wird er aller Voraussicht nach am 26. November zum Nachfolger von Martin Bruckner gewählt. Im Gespräch mit den Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher sprach der 62-Jährige über seine Leidenschaft für den Sport und Rapid. Und damit viel Vergnügen.
2: Nachspielzeit, der Fußballpodcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
1: Herzlich willkommen bei dieser Spezialepisode der Nachspielzeit. Während die Bundesliga vor einer dreimonatigen Winterpause steht und die umstrittene WM in Katar vor der Türe, bleibt es bei Rapid weiter spannend. Ende November wird ein neuer Präsident gewählt. Dieser heißt aller Voraussicht nach Alexander Frabetz, Seines Zeichens Ex-ORF-Generaldirektor. Meine Kollegen Alexander Huber und Alexander Strecher haben mit ihm gesprochen. Wie hält es Frabetz eigentlich mit dem Sport? Was genau hat er am Königelberg für seinen Lieblingsverein getan? Und warum versteht er die Fanproteste gegen die WM in Katar? All das und mehr hört ihr in den kommenden knapp 30 Minuten.
2: Los geht's! Ganz generell, welche Bedeutung abseits von Rapid hat der Sport für Sie?
0: Sport ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Ich muss zugeben, äh, äh, vorwiegend als.. als, als äh Konsument und Zuschauer und Fan äh, und äh, war auch ein guter Teil meines Berufslebens die letzten 15 Jahre, weil natürlich der Sport auch ein wichtiger Teil im ORF ist und das Thema Sportrechte äh, äh, ein, zum Beispiel ein großer Teil auch war, der mich der mich viel beschäftigt hat. Ja und äh, Privat äh, oder persönlich, sage ich jetzt einmal, hoffe ich, äh, versuche ich mich halbwegs fit zu halten, allerdings nur mit, mit, mit äh, ein bisschen Laufen und äh, nicht als, als Kampfsportler.
2: W würden Sie sich selbst als sportlich bezeichnen?
0: Nein, ja. sportlich ist, ist übertrieben. Da gibt es da gibt's andere. Ich bin, äh, was soll ich sagen, ein, ein Hobbysportler, der das tut, um fit mhm. zu bleiben.
3: Hat es in, in der Jugend vielleicht irgendwie Sportarten gegeben, die Sie probiert haben, ausgetestet haben oder eine gewisse Leidenschaft entwickelt haben?
0: Ja, also Fußball, ja, da habe ich in der, in, der, also in der Schule Fußball gespielt, auch in der Schülerliga gespielt und äh, durchaus da, äh, also da, ich, da ich, äh, war ich schon aktiv, allerdings nicht im Vereinsfußball, sondern eben in der Schülerliga. Und äh, das, das, das ja, äh, und, und sonst Skifahren in Wirklichkeit.
3: Und warum hat es dann vielleicht nicht für mehr gereicht oder war eigentlich die, 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 diese Leidenschaft oder der Wille nicht
2: so? Das ist, glaube eine
0: Frage der Selbsterkenntnis, <lacht> dass ich sehr weit nicht gebracht hätte.
2: Also eine Selbstreflexion. <lacht> ja.
0: ja, ja.
3: Hat es irgendwelche Vorbilder gegeben? Als Jugendlicher oder als, als Kind hat man immer wieder so Sportidole. Wer
0: uh, ja, da naja, Damals in den 70er Jahren war dann, dann Hans Krankl einfach sozusagen die Ikone und dann bis hin zu äh, auch, auch, auch den Erfolgen der Nationalmannschaft äh, Argentinien und so. Das waren, die, das waren, war, waren jetzt in Österreich die, die Persönlichkeiten. Ich war äh, sehr beeindruckt jetzt dann auch in der, in der, in der Jugend, also von den, von, der, von den großen deutschen Mannschaften, Nationalmannschaft äh, äh, und auch äh, äh, eben äh, auch Bayern München äh, und wo, wo eben der Paul Breitner, ich war in der Schule, also linker Verteidiger und da war der Paul Breitner
2: mein Vorbild, dem
0: ich allerdings nicht sehr
2: nahe gekommen bin. Gibt es ähm, Momente, wo Sie richtig emotional beim Sport werden?
0: Ja, das gibt es schon. Also erstens einmal, wenn meine Mannschaft gewinnt oder erfolgreich ist, dann werde ich emotional. Zweitens bin ich dann anfällig äh, für, also gegen Ungerechtigkeiten. Wenn ich was äh, als ungerecht äh, empfinde, dann kann ich durchaus emotional werden, auch am Fußballplatz.
3: Haben Sie gemerkt, weil als, als, als orf boss muss man ja auch Pragmatiker sein und äh, ja. äh, eben in diese Schiene handeln, äh, dass beim Sport ab und zu die Emotion und die Leidenschaft Ihren Pragmatismus in manchen Situationen weggewischt hat? Passiert sowas? Ja, also wie
0: gesagt, wenn man, wenn man so also ich war, war und bin. Ja, viel und oft mit meinen mittlerweile erwachsenen Kindern am, 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 am Fußballplatz auch gewesen. Und wenn man dann zu laut wird und doch dann alle rundherum alle schauen, was, was hat er jetzt, der Bravitz, dann haben meine Kinder dann halt gesagt: Papa, also jetzt.
3: Haben Sie jemals je einen Schiedsrichter geschimpft von der Tribüne aus?
2: Ist das vorgekommen?
0: Nee, also nicht, nicht so, dass es der Schiedsrichter gehört hätte.
2: Sie sind ja auch als, als Freund der Kultur bekannt, ja. Österreich bezeichnet sich selbst als Kulturnation, uns fällt das in der täglichen Arbeit auf, ich glaube, Sie werden das beim OEF auch mitbekommen haben. Warum ist das, der Stellenwert des Sports generell in Österreich nicht so hoch, außer es gibt vielleicht etwas Großes zu feiern, wie einen Olympiasieg?
0: Naja, ich finde, das sehe seh ich an sich jetzt gar nicht so, ja? weil ich glaube, dass Sport zum Beispiel in den, in den wenn man es jetzt ein bisschen historisch betrachtet, in den letzten Jahrzehnten mit dem Aufkommen eben äh, des, des Fernsehens, hatte ja das schon was zu tun. Das hat so richtig auch so zur Bildung der österreichischen Identität stark beigetragen. Jetzt vor allem der, der, der Wintersport irgendwie, die großen Erfolge. Äh, und das hat daher schon eine, einen hohen Stellenwert. Im Fußball schwankt es, weil, weil natürlich das sind wir nicht im Skisport sind wir die meiste Zeit der letzten Jahrzehnte Weltspitze gewesen, äh, im Fußball nicht immer, aber man merkt dann auch, also ich merke es jetzt, das kann ich ja offen sagen, jetzt, äh, also ich wäre äh, zu rapid, auf, wenn ich auf der Straße gehe, äh, mehr mehr angesprochen. Als, als selbst beim ORF, wo man auch oft angesprochen wird, weil Leute Tipps haben oder irgendwas nicht gefällt. Also das ist schon, bewegt, bewegt schon viele. Und, 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 und wenn dann jetzt auch im Fußball Erfolge gelingen, feiern die Leute mit. Es hat sich natürlich ein bisschen verlagert in den letzten, würde ich sagen, so ein, zwei, Jahrzehnt, zwei Jahrzehnten, dass die Begeisterung jetzt im Fußball, da war es doch Jetzt zu meiner Jugend oder wie ich jung war, hat man eben einen, seinen österreichischen Verein gehabt und dann hat man sich auch noch interessiert. Mhm. Während jetzt hat sich das ja teilweise gedreht mhm, bei den Jungen, ja. die sind Arsenal oder ich weiß jetzt nicht, Fan primär und dann haben sie noch einen österreichischen Verein. Also das hat sich äh, oft, oft verändert. Und insofern, aber, aber mit, mit, Erfolgen, glaube ich, kann man immer noch stark die Menschen
3: begeistern. Dieser Wandel ist aber wahrscheinlich auch vor allem mit dem Fernsehen gekommen, weil ganz einfach die Ligen viel öfter zu sehen sind. Früher haben wir die Spiele ja kaum mitbekommen, man darüber außer darüber im Europacup, äh wenn Rapid und Austria lesen, vielleicht ja, irgendwo gespielt hat. Ja,
0: ja. Nein, nein, sicher. Nein, das ist schon eine, eine ganz dramatische Veränderung, in der, in der, also vor allem in der Fußballwelt, aber auch in anderen Sportarten kann man das sehen, durch das Fernsehen, durch die Internationalisierung des Fernsehens, durch die damit verbundenen Anstieg der Fernsehrechte, die wiederum das große Geld in den Sport auch gebracht haben, also das sind schon irrsinnige Veränderungen und das dann gleichzeitig auch durch eine Professionalisierung, dass man, wenn man in, in in, 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 in Malaysia jetzt nur um ein Beispiel, wo ich viel da unterwegs ist beruflich oder so, dann kennen die dort die Spieler der europäischen also der Champions League genauso wie, 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 wie in, in Österreich. Ja, also das das ist schon eine gewaltige Veränderung und das macht es natürlich auch spannend für den sage ich jetzt einmal nationalen Fußball zu sagen, wie kann man da äh, Antworten finden, äh, da dann trotzdem in den Herzen und Hirnen entsprechend dabei zu sein.
2: Sie haben die TV-Rechte angesprochen. Grundsätzlich werden sie für größere Sporteignisse immer teurer. Der UEFA tendenziell eher weniger. Mhm. Äh, Gibt es eigentlich aus Ihrer Sicht ein Anrecht auf hochklassigen Live-Sport im Free TV?
0: Also Anrecht. An Erstens einmal äh, habe ich mich bemüht, aber da ist nicht wirklich was äh, gelungen, äh, dass wir. Diese, ähm, die Sportrechte-Richtlinie so anpassen, dass ein Minimum an, also an Großsportereignissen von nationaler Bedeutung im Free-TV-Sehen sichtbar sein müssen. Mhm. Das hat sich dann ein bisschen geändert, nämlich auch in der Dringlichkeit, weil dann eigentlich auch Servus TV die Möglichkeit hatte, auch sehr viel im Sportrechte-Bereich zu erwerben sodass eigentlich jetzt dann doch der Fan der, der ein, ein, ein relativ großes Sportangebot im Free-TV ja wieder hat. also Aber im Prinzip glaube ich, dass es schon wichtig ist, nämlich auch für die Sportarten selbst, dass sie im Free-TV sichtbar bleiben, mhm. weil man natürlich jetzt mit, mit Sky macht das sehr, sehr, sehr professionell, aber die sprechen die hardcore Fan-Communities äh, an und es geht aber jetzt gerade beim Fußball auch darum, dass man Millionen begeistert, sich zumindest teilweise zu, zu interessieren. Also daher bin ich schon der Meinung, dass man beim, beim Skisport war das äh, einfacher, also auch schwierig genug, aber da hat eigentlich der Peter Schröcksnadel immer die Linie vertreten, der Skisport wird seine starke Rolle im Bewusstsein Österreichs nur dann behalten, wenn er auch im Free-TV ist. Und, und, und äh, beim Fußball geht es ja jetzt auch äh, teilweise ein bisschen wieder, weil auch, weil auch Sky ist jetzt mit dem ORF sozusagen eine Übereinbarung, also nach meiner Zeit gewesen, aber es hat sich schon angefahren, dass man gesagt hat, wenigstens ein paar Spiele der Bundesliga sollen sein. Und also ja, ich halte es für wichtig, äh, dass, äh,
3: dass das, äh, äh, der Sport eben sichtbar ist. Ja. Glauben Sie, dass in absehbarer Zeit sich das Ganze irgendwie wieder dreht? Oder ist das ein Zug, der auf diesem Gleis nicht mehr zu stoppen ist? Wie Sie es ja richtig gesagt haben, es geht um Geld. Der Fußball wird finanziell von den TV-Rechten. Gibt es da irgendwie, dass man da eine, eine Möglichkeit, sehen Sie eine Möglichkeit, dass man das irgendwie wieder drehen kann, so quasi für die Fans sichtbar zu machen? Also jetzt ist einmal
0: in dem ganz großen Sport das ganz große Geld hineingekommen. Und das... Äh dominiert auch ja es gibt bestimmte Regeln auf der europäischen Ebene die 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 eben halt auch dazu geführt haben dass das ein reiner Marktplatz geworden ist ja. und das ist natürlich auch eine mit problematischen Entwicklungen verbunden und führt dann dazu so diese Idee mit der Super League wo es okay. dann überhaupt ein Closed job ist wo der irgendwo verschwindet und auf irgendwelchen Paykanälen ja. also das, ist, ich, das war so eine Fehlentwicklung, die gerade noch einmal gestoppt wurde. Äh, auch, auch aus der Fußballwelt heraus, dass, man, dass jedenfalls die, die da nicht dabei gewesen sind, äh, gesagt haben: Das ist nicht die richtige Entwicklung. Aber auch, auch die Fans der Clubs, die dabei gewesen wären bei der Super League, gesagt haben: Das ist nicht das, das, ist nicht das Ziel. So, aber. Äh, klar ist, Sport jetzt auch eine teilweise spekulative äh, Ware geworden, ja, dass, die, die, dass da nicht nur früher hat es auch immer, immer 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 wie soll ich sagen Persönlichkeiten gegeben, wo große Unternehmer, die gesagt haben, sie wollen im Sport aktiv sein und in einem Fußballclub engagiert sein, ja, von, von Marktschizis angefangen bei ja. anderen. Aber das waren Unternehmer, die mit ihrer Person dafür gestanden sind, dass sie da auch äh, einen ein, ein, ein erfolgreichen äh, Sport machen. Und jetzt ist es aber viel mehr, dass man sich das anschaut, das sind eigentlich Finanzgruppen, denen vollkommen wurscht ist, ob sie gerade in Öl-Futures handeln oder in, mit Fußballrechten. Und das ist äh, schon eine Entwicklung, die nicht gut ist, die aber deshalb, weil so ein, 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 ein die Millionen Menschen begeistert, kommt immer wieder mehr Geld dazu. Und wenn man sich denkt, jetzt ist das Ganze mal auf einen Peak, weil das rechnet sich ja auch gar nicht mehr, kommt die nächste Welle. Also ich habe ich hab noch für die dabei wie die wie bei den letzten olympiarechten ja für für also im rahmen der, der eurovision wo wir das immer immer die eurovision gemeinsam erworben hatte und dann hat ähm, discovery in Deutsch, also in amerika äh, einfach das ging schon um ein paar hundert millionen die immer wir gezahlt haben also für alle europäischen länder für die olympiarechte und die sind gekommen und haben das einfach verdoppelt. Ja? Also wo du nicht dann sagst, naja, das liegen jetzt 10 Prozent drüber oder 15 Prozent drüber. Das rechnet sich jetzt aber auch nicht. Die sind schon dreimal weiterverkauft worden. Aber es gibt immer noch jemanden, der dann irgendwo ähm, daran glaubt. Und ob diese Irrationalität dann irgendwann einmal ihr Ende finden wird, äh, das, das, das weiß ich nicht. Weil sich eben so... Ja, bestimmte große Persönlichkeiten, die es sich leisten können, dann sagen, da kommt dann das Emotional, sagen, ich verliere zwar vielleicht ein Geld, aber, aber, aber es ist toll, da dabei zu sein.
2: Sie haben so. als einziger ORF-Chef drei Wahlen zum ja. Wahldirektor gewonnen. Ja. Ist dafür eigentlich mehr Kampfgeist oder mehr Strategie nötig?
0: Nein, man muss es schon wollen. Ja, sonst, <lacht> sonst äh, äh, ja, da ist es schwierig und dann muss man natürlich gewisse Strategien und aufbauen muss man bei aller Strategie darauf, dass man sagt, man hat auch dann, also beim ersten Mal geht das nicht, aber dann eine Leistungsbilanz vorzuweisen, ja. die die Basis ist. Dann kommen immer noch alle möglichen sonstigen Dinge dazu, aber ohne einen Erfolg muss weder Strategie noch Willen was.
3: Äh, wenn Sie sich in eine Fußballmannschaft rein projizieren wollen, mhm. welche Position hätten Sie dann mit Ihren Fähigkeiten? Sagen Sie jetzt nicht Linker-Verteidiger, <lacht> so wie damals. <lacht> das nehme ich Ihnen nicht ab. Also, wenn
0: ich es könnte, ja, ist mir so ein Mittelfeldregisseur. das ist irgendwie das, was mir äh, äh, gut liegen Das wäre aber jetzt
3: Prohaska und nicht Kranke. <lacht> ich aber, man kann ja, winnen.
0: Aber ein sehen. richtiger Striker, ja, das bin ich, also, ja. ich, auch wenn Sie mein Berufsleben anschauen, ja, ja. ist das nicht mein, also, ich habe schon im, im entscheidenden Momenten dann das Richtige gemacht und einen Erfolg erzielt. Aber ich, äh, äh, ja, ich, ich glaube, es ist äh, eher, dass ich sage, ja, ich habe mein, äh, mit, mit, mit dem Kopf zu arbeiten und nicht. Zu köpfeln. Um bei Rapid zu so. also bleiben? Jetzt, also jetzt nicht, sagen wir dann Andi
2: Herzog, <lacht> um bei Rapid zu bleiben, <lacht> oder? <lacht> oder jemanden, den Sie jetzt näher kennen können, ja. der auch spielt. Ja, ja,
0: ja, ich sage ja, das ist, also das ist, glaube ich, eher das, was, wo ich sage, eine Übersicht haben und, und intelligent Rollen verteilen. Jetzt auch vom Management, ich maße mich nicht anders beim Fußball,
3: aber in ja. so mein Managementstil stil eher. Als Sehen Sie da äh, sehr viele Parallelen? Sport in einem Team und als, als Unternehmer in einem Unternehmen, ganz einfach.
0: Ja, natürlich gibt es da viele im Positiven und im Negativen, viele Übereinstimmungen und man kann im Sport sehr viel von Teambuilding, vom, vom äh, Lernen sich abschauen, auch sehen, was schief geht. Äh, man kann äh, sehen, wie viel... Wie viel äh, äh, Motivation, positive Motivation bewirken kann, aber auf der anderen Seite auch Verunsicherungen in einem Team bewirken kann, das sind durchaus Ähnlichkeiten, die es auch gibt im, 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 inzwischen Wirtschaft oder, oder Medien und dem Sport. Man, man sieht auch, das glaube ich schon, dass äh, äh, jetzt sozusagen dann letztlich starke Führungspersönlichkeiten entscheidend sind, die dann auch äh, im richtigen Moment die richtigen Entscheidungen treffen und bereit sind, die Verantwortung dafür zu übernehmen, wenn es schief geht. Ja.
3: Klare Hierarchie oder flache Hierarchie, was ist da wichtiger? Gibt es ja den Begriff sowohl im Sport als auch im Wirtschaftsunternehmen.
0: Ja, also ich hab, war immer... Anhänger einer klaren Hierarchie, ja, und zwar und das nämlich, du musst am Schluss imstande sein, Entscheidungen zu treffen, auch wenn sie unangenehm sind, und du musst imstande sein, bereit sein, Verantwortung dafür zu tragen und dich hinzustellen und sagen, das war meine Entscheidung, ob sie jetzt gut war. Und du musst aber auch äh, dich nicht selber in den, in den Vordergrund stellen, ja, das ist äh, und sagen, ich weiß, ich weiß, sondern für mich auch im OF immer gegolten, wenn ein Erfolg war, dann waren wir es alle oder diejenigen, die das unmittelbar operativ gemacht haben und wenn ein Misserfolg war, ist der Generaldirektor schuld. Das ist okay. Ja? Und, und, und ich finde, das ist zwar nicht immer eine angenehme Aufgabenverteilung, aber das muss klar sein. Die, die nur also vorne stehen und sagen, ich mir nach und, 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 und dann einmal sich umdrehen, ob die anderen wirklich nachkommen, weil sie so von sich selber ergriffen sind. Die sind weder in der Wirtschaft allerlang erfolgreich noch im Sport.
2: Sie haben auf RapidTV erzählt, dass sie die Familie Wrabe jetzt in fünfter Generation ja, Rapid-Fans ja, sind. Ja, ja. Wie oft haben Sie eigentlich beim ORF aufpassen müssen, dass Sie da nicht als Fan entscheiden?
0: Naja, jetzt kann ich es ja sagen, ich, deswegen okay. sagen wir nicht jetzt für die für Rapid entschieden, aber Rapid ist ja auch das, was die, die Österreicher am, am, am liebsten sehen. Ja, dort, also, das heißt, zu so wenn es möglich ist und, und sinnvoll ist, programmlich Rapid hier am, am Schirm zu haben, das war nicht nur eine Fan-Entscheidung, sondern auch rational im Sinne des Publikums. Rapid hat da eine Umfrage jetzt gesehen, 1,4 Millionen Fans in, in, in Österreich, ja? also das weit über Wien hinaus. Das hat, also das und das daher, das war nicht, war, 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 schon, war schon klar. Aber ich habe jetzt auch immer gesagt bei den diversen Gesprächen, es war ja äh, der ORF. Und dem wurde immer erstellt, als er ist für Rapid, mhm. gleich die Rapid-Fans nicht immer für den ORF mhm. waren. Ja? Weil man Dinge, die jetzt eh schon selbstverständlich sind, mit den Spielzeiten und so weiter, das war ja eine Riesendiskussion, mhm. aber das war ja nicht jetzt unsere Idee per se, sondern hat sich eben aus der Zusammenarbeit mit dem PTV und so weiter ergeben. Also es gab auch, gab auch Konflikte.
2: Ähm, selbst ehemalige Konkurrenten, sagen Sie, haben ein wirklich großes Talent, ungewöhnliche Allianzen zu bilden. Ja. Jetzt hat man gesehen, es war jetzt auch im <lacht> das Thema, gibt es eine Kampfabstimmung, gibt es doch eine Einigung? Ähm, wenn Sie das vergleichen, wo muss man mehr verschiedene Interessensgruppen unter einen Hut bringen? Am Königsberg oder in Hütteldorf? Nein, äh,
0: jetzt, weil wir da sozusagen zusammengegangen sind, war das sachlich einfacher als oft beim ORF, mhm. weil wir gesehen haben, wir haben eigentlich in den Gesprächen, also nicht nur den gemeinsamen Willen im ORF, also bei Rapid was weiterzubringen, sondern auch sehr ähnliche Vorstellungen. Ja. Und und wann er, wenn er, wenn er Steffen Hoffmann mit Michi Hart redet, was sind die Schwerpunkte? Dann also gibt es nicht irgendwie äh, diametrale äh, Gegensätze. Also daher äh, war das diesmal einfach sachlich passiert. Und bei den Personen, ja, das war mein, das war schon mein, mein das ist jetzt äh, war eine Folge der dieses Wahlkampfs vor, vor vor drei Jahren bei bei Rapid, dass das heute noch stark spürbar ist. Äh, wo ich jetzt gesagt habe, ich komme jetzt von, von, von draußen, aber war nicht Teil einer Auseinandersetzung Lagers, ja. eines Lagers in der Vergangenheit. Und jetzt probieren wir es einmal, dass wir da alle gemeinsam an den Strang ziehen. Und da bin ich froh, dass das gelungen ist. Und das, wenn wir das jetzt, das immer wichtigst, ist man dann erfolgreich, dann wird das auch weitergehen und dann werden die anderen, ich bemühe mich jetzt auch, weiß ich, von den, von den Legenden, die 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 aus den einen oder anderen Gründen nicht mehr so begeistert mit dabei sind, die einzubeziehen. Ich habe mich bemüht, bin jetzt als erstes, also Match der zweiten zur zur zu Vienna gegangen, weil dort ja auch ein ein Rapidler, sage ich jetzt einmal, eine starke Rolle spielt. Also ich sehe das nicht ein, das, und also das glaube ich. Ist jedenfalls einmal vom Start her äh, jetzt leichter gewesen, weil auch die Situation alle erkannt haben, da ist jetzt ein Handlungsbedarf, wo man einen Neustart machen muss und den tunlichst gemeinsam und nicht wieder äh, so viele außen vor lässt. Also das ja und beim beim ORF reden halt nur viel mehr Leute mit, also das ist... Äh, auch
2: mehr.
0: <lacht> <lacht> naja, in der absoluten Zahl reden bei Rapid mal 16.000 Fans mit, was sehr gut ist, oder Mitglieder mit, was gut ist. Aber, aber, aber natürlich steht äh, äh, im politisch, auch sieht man jetzt gerade <lacht> in dieser Tage, einfach politisch sehr, sehr stark im Fokus, was zum Glück beim Sport ja, nicht so ist.
3: Mhm. Apropos, äh, Top Sport sagt ja oft, er ist unpolitisch, aber wenn man jetzt die WM, die bevorstehende ja. WM in Katar betrachtet, dann trifft das ja doch nicht so zu. Also der professionelle Sport, wie politisch ist der Ihrer Meinung nach, wenn man die Vergabe und, und all diese Handlungen betrachtet?
0: Na, es ist höchst politisch und ich glaube, das, ist, das sollte schon der FIFA und, und der UEFA auch zu denken geben, dass das, ich hoffe, das geht alles gut über die Bühne in, in, Ka in Katar, aber das ist eine falsche Entwicklung gewesen, ja? dass man sagt, man nimmt keine Rücksicht auf die großen äh, Sport- oder Fußballnationen, nämlich die Fans der Fußballnationen, äh, ändert den, den, den Jahresrhythmus, äh, dem Sportleben. Äh, sowohl als Zuschauer als auch für das Sportleben in den, in den einzelnen Ländern. Das, das, das ist, ein, ist eigentlich ein No-Go, ja? dass das dann noch dazu kommt, dass eigentlich die, 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 halt die, die Menschenrechtssituation dann äh, eine problematische ist. Das, ja, also das war einfach eine, eine Fehlentscheidung und ich hoffe, dass, dass da man daraus die Lehren ziehen
3: wird. Aber jetzt bewirbt sich Saudi-Arabien für Winterspiele, möchte sich auch für eine WM bewerben, eine Fußball-WM bewerben und jetzt weiß man, dass der arabische Raum momentan für den Westen aufgrund der aktuellen Situationen extrem wichtig als Partner ist. Wie schwer ist es dann zu sagen, das eine wollen wir von euch, das andere kriegt sie nicht von uns? Ja, ich
0: sage ja, insofern wären, wären jetzt die, 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 die FIFA gut zu sagen, wir sind aber nicht der verlängerte Arm der europäischen oder amerikanischen oder whatever Außenpolitik, sondern wir sind für den Sport da und, und sozusagen das auch klar zu, zu dokumentieren. Und wir werden äh, kein äh, Schieföl mehr bekommen, wenn die äh, äh, Bewerbe in Saudi Arabien sind und keines weniger, wenn nicht. Ja, so, so sieht man ja auch. Also dort, äh, dass, dass. Äh, also ich bin jetzt nicht so eng, aber ein bisschen kenne ich schon so äh, internationale Zusammenhänge. Also ich glaube, das nützt doch gar nichts. Ja. Sondern da muss man eher innerhalb der Verbände, wo natürlich jetzt aus Grund der der, der Mitgliederstruktur, dass da so viele kleine, also jetzt im Fußball kleine Länder sind, die aber gleiches Stimmrecht haben wie wie halt die Europäischen oder die Lateinamerikaner und 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 äh, äh, da gehört von der von der von der Führung von der FIFA halt ein bisschen ein, 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 ein Rückgrat äh, äh, dazu, zu sagen, ja, ich setze setz manchmal die mehreren, wo sich dann Allianzen und Koalitionen bilden, die nicht immer der Sache dienen. Also, und insofern bin ich äh, da jetzt schon der Meinung und finde es gut, dass jetzt da diese doch Protestbewegung bei den europäischen oder wahrscheinlich wie man sehen, in anderen Kontinenten auch, wenn gibt, zu sagen... Das kann nicht der, der Maßstab für, den, für die Zukunft sein. Und ähm, weil, weil es ist momentan vielleicht ein bisschen mehr Geld äh, aber, aber, aber,
3: nachhaltig ist, es aber es
0: ist nicht nachhaltig. Also, was, was hat man geredet? Das wird, also wir müssen nach China gehen mit den Winterspielen, weil dann werden 300 Millionen Chinesen Skifahren und damit den Skisport zum Weltsport machen. Na gut, jetzt sind einmal die 300 Millionen Chinesen im Lockdown, also daher nicht Skifahrend, ja. Und wie viele von denen, die jetzt nicht sowieso zu Skifahren geworden werden, man kann, das sind ja ganz teilweise ganz nette Skigebiete, äh, äh, hat man jetzt wirklich gewonnen, ja, also so, so dieser Anspruch, wir sind jetzt, äh, wir machen, also wir, die Sportverbände, ich rede schon, aber die <lacht> Sportverbände machen jetzt Politik und retten die Welt und, und tun, nein, ihr sollt ordentliche Turniere organisieren, das muss der Anspruch sein.
2: Letzte Frage, ja. müssen die Rapid-Fans Angst haben, sie als Präsident wieder zu verlieren, wenn? die SPÖ bei einer Regierungsbeteiligung in einem <lacht> Ministeramt anbietet. Das sind 15. <lacht> wenn, dann, wenn,
0: dann, wenn, dann. Also das sind so 15 hypothetische Wir durchspielen. Fragen. Die sind, sind, sind. Also ich habe vor, mich jetzt ähm, ähm, für drei Jahre zu bewerben und es auch drei Jahre zu bleiben und das ist meine Priorität.
2: Dankeschön.
3: Ganz kurz nur, die fußball -WM mit derselben Leidenschaft verfolgen wie frühere oder gibt es da gedämpfte Emotionen? Ich, ich, ich glaube
0: immer, dass… Also es ist schon was anderes, ja, weil wenn man dann weiß ich, also ich weiß noch nicht wie und ob es Public Viewings geben wird, aber kalt werden sie wahrscheinlich sein, also daher weiß ich nicht, ob, ob man da die Nähe, die Nähe, die Nähe hat. Aber und, und in der Zeit auch, die, die, die wird jedem Fan so gehen, dass er sich jetzt aus der Ferne betrachtet, sagt, da macht man, da geht man das oder macht Einkäufe oder hat was anderes im Kopf als eine WM. Aber erfahrungsgemäß, wenn die ersten Runden dann laufen, dann ist man wieder voll dabei. Also insofern, da, da mache ich mir keine Sorgen. Okay. Okay, danke.
1: Das war das ausführliche Gespräch mit dem kommenden rapid Alexander Wrabez. Ein großes Dankeschön an die beiden Kollegen. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst uns eine positive Bewertung oder einen Kommentar da. Feedback und Kritik wird natürlich auch gerne gesehen und gelesen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao.